1: Herzlich Willkommen bei BVB auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Julius Eid und wie immer bei mir, auch in harten Zeiten, hält er zumindest per Skype meine Hand. Christoph Eibers.
2: Moin Julius, ja, in physischer Form, das wäre auch nicht gut, ja.
1: Oh ja, guter ja, Punkt direkt.
2: Ja, Körperkontakt vermeiden, Hände waschen, ne? ihr kennt das Prozedere. Ähm, man muss aufpassen in diesen Zeiten,
1: lasst es euch gesagt sein. Das auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Hinweis, äh, aber deswegen machen wir es ja auch so, wie wir es immer machen, nur über Skype und in Social Distance. Wir können natürlich auch nicht so tun, als würde dieses Thema nicht existieren. Ich glaube, wir können... Ja, es ist ja der erste Podcast, nachdem ich gestern angekündigt habe über unseren Twitter-Account. Wir versuchen jetzt jeden Tag was zu machen, um ein bisschen was zu bieten. Und äh, wir haben da auch darüber diskutiert, was genau können wir überhaupt an Content liefern als BVB-Podcast im Endeffekt der ja den größten Fokus im Endeffekt auch darauf gelegt hat, das letzte Spiel taktisch zu besprechen. Wir werden eine lange Zeit weder äh, auf das nächste Spiel schauen können, noch auf das letzte Spiel, denn beides wird ja zumindest in absehbarer Zeit nicht mehr stattfinden. Das ist ja der erste Punkt, also sagen wir dann einfach, wir lassen es. Da waren wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, wir lassen es nicht. Dann ähm, waren, ist man natürlich aber an dem Punkt, ja, wollen wir jetzt täglich Updates geben, wie es uns geht? Wollen wir immer über dieses Thema reden oder gibt es da vielleicht andere Herangehensweisen, was können wir bieten? Und ich glaube, im Endeffekt sind wir dabei gelandet, dass wir einen ganz bunten Mix hier machen werden in der nächsten Zeit. Ne? Wir wollen euch was zu hören liefern, wir werden über ein BVB sprechen, vielleicht mal über eventuelle Transferziele, vielleicht über ja Talente in Europa generell nicht nur mit BVB-Bezug, sondern die uns so ins Auge gefallen sind. Wir haben ja auch beide noch auf anderen Ebenen ähm, auch beruflich mit Fußball dann zu tun. Wir werden Gäste einladen und, oder haben es schon getan und die werden auch kommen, die aus verschiedensten Bereichen kommen. Es muss nicht mal Fußball sein und mit denen über ihre ähm, ja, Bereiche sprechen, da werden vielleicht auch ich sag's mal, rein beispielhaft, muss nicht stimmen, aber vielleicht... jemand der mit Videospielen ganz, sich ganz gut auskennt, wird mal vorbeigucken und da reden wir mal drüber, was kann man so zocken, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat oder abends halt nicht mehr rausgehen sollte, was ihr wirklich nicht tun solltet. All diese Sachen werden zusammengeworfen jetzt hier und wir versuchen einfach, irgendwas zu, zu liefern, mit dem ihr abends oder tagsüber oder wann auch immer ähm, ihr euch das anhören wollt, ein bisschen Spaß habt. Natürlich wollen wir hier keinen ernsthaften Corona-Update-Podcast machen, denn ganz ehrlich, wir haben beide viel zu wenig Ahnung und das ist auch verantwortungsbewusst, sich das einzugestehen, also werden wir uns dann nicht groß in irgendwelche Richtungen äußern, weil das, finde ich, steht mir und äh, dir, du wirst es ja ähnlich sehen, nicht wirklich zu, aber wir können es auch nicht komplett verdrängen und deswegen werden wir der Situation natürlich Rechnung tragen, indem wir jetzt hier, ja, total bunten Mix liefern. Bevor wir mit dem ersten Part dieses bunten Mix, den wir in den nächsten Tagen täglich raushauen wollen, anfangen, gebe ich dir natürlich auch nochmal mal die Zeit, ein paar Worte loszuwerden zu dem Thema.
2: Ja, ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall vollkommen zu. Ähm, ich möchte mir da auch kein Urteil erlauben. Ich halte es auch, auch für wenig sinnstiftend, jetzt darüber zu spekulieren, ähm, was passieren wird, was es für Auswirkungen hat, ähm, dass können wir einfach auch schlecht beurteilen und ähm, Spekulationen sind letztendlich meistens auch eher schädlich als in irgendeiner Form nützlich. Ähm, von daher ähm, halten wir uns da, denke ich, auch klugerweise zurück, ähm, abgesehen davon, dass ich auch ehrlich gesagt keine Lust darauf hätte, dieses Thema dann auch in näherer Zukunft zu behandeln. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es eine bessere Herangehensweise, einfach über schönere Dinge zu sprechen, die uns ähm, auch Freude bereiten, die euch hoffentlich auch Freude bereiten, dass wir das ganze Thema jetzt, was irgendwo auch anstrengend und nervig ist, einfach ähm, positiv verpacken und uns die Laune nicht verderben lassen. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich ähm, das Wichtigste, was wir damit erreichen wollen.
1: Ja, ja so ein klassisches Beispiel dafür wäre ja jetzt einfach auch, dass man direkt irgendwie auf diese Pressekonferenz von der DFL anspringt oder so. Ähm, aber das ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel dafür, warum es auch schwerfällt, dann diese Themen so anzugehen, weil ganz ehrlich, ich bin nicht hundertprozentig im Bilde über die wirtschaftliche Verfassung von 36 Vereinen, ich bin nicht über jeden wirtschaftlichen Zusammenhang informiert, ich habe durchaus ähm, gewisse moralische Einstellungen zu, die, zu diesem Thema, auch die über wirtschaftliche Gründe hinausgehen, die aber ja nicht jeder teilen muss. Und ähm, da gibt es so viele Aspekte, die es einfach tierisch schwer machen, sich jetzt hier mit gutem Gewissen hinzusetzen und zu sagen, lass uns das Ganze mal durchkauen und unsere Meinung loswerden, weil unsere Meinung rein faktisch ähm, schon nicht die richtige so unbedingt sein kann. Wir sind. Und ich finde, ja, vielleicht muss man sich in, genau in solchen Zeiten dann auch einfach mal zurücknehmen und sagen, ey, lass die Experten reden. Und äh, wir versuchen das dann zu unterstützen, denen natürlich vielleicht auch eine Plattform zu geben, aber wir werden das jetzt nicht nutzen, dass wir hier ein paar tausend äh, Hörer oder so pro Episode haben, dass wir denen jetzt irgendeinen Quatsch erzählen, weil wir glauben, wir sind immer im Recht. Ne? Also das ist einfach auch der Punkt, der da so ein bisschen reinspielt und es bei vielen Themen einfach ja, ein mulmiges Gefühl macht, wenn man sagt, da stürzen wir uns jetzt rauf und da äh, posaunen wir jetzt unsere Meinung raus. Das, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und deswegen... Versuchen wir das Ganze hier halt auf dieser Ebene zu halten, auf der wir es hoffentlich können und da gebt ihr uns hoffentlich recht, nämlich auf einer unterhaltsamen und dass ihr gerne zuhört und dafür wollen wir euch einfach was geben, wo ihr zuhören könnt und natürlich kann man trotzdem über Sachen reden, wo man dann Experte ist und wenn ich ein Experte bin, dann natürlich für Serien, Christoph. Also geht es heute um Serien? Ja,
2: geht heute um Serien, ähm, auch mal ein spannendes Thema, das, ähm da muss ich wiederum zugeben, ich bin kein Experte. Ich habe ein paar Sachen gesehen, einiges auch nicht. Ich denke mal, meine Lücken werden sich da an gewisser Stelle auch auftun. Aber ich mache das gerne mit. Anderes Thema, wo ich mich dahingegen besser auskenne, was du eben schon angesprochen hast und was eventuell auch ein Thema für die Zukunft sein könnte, ist Wirtschaft tatsächlich. Und da wollte ich gerne auch mal eure Meinung hören. Habt ihr Bock, euch damit zu beschäftigen? Ich hätte zum Beispiel auch Lust, mal was zu machen auch gerne im Kontext mit dem BVB, ähm, wie man zum Beispiel auch eine wirtschaftliche Situation eines Vereins einschätzt, ähm, wie man zum Beispiel auch einen Jahresbericht zu interpretieren hat, ähm, sind alles recht technische Themen, muss nicht attraktiv sein für jeden, kann aber spannend sein ähm, und ähm, ich hätte durchaus ähm, die Muße, mich damit zu beschäftigen, euch das vielleicht ein bisschen näher zu bringen, wenn ihr darauf Bock habt, würde ich das für euch irgendwie möglich machen, vielleicht auch hier irgendwie drin verpacken, ähm, aber ich würde da gerne wissen, ob sowas überhaupt ankommen könnte, weil sonst <lacht> muss man vielleicht überlegen, ob sich die Arbeit lohnt. Ähm, ansonsten, ähm, back zu den Serien.
1: Ja, also reagiert gerne darauf. Äh, wie gesagt, ihr könnt uns ja gerade über Twitter immer erreichen, sei es jetzt öffentlich oder auch die Privatnachrichten, die für alle offen sind, müsst ihr nicht mal verfolgen, obwohl das natürlich echt schon nett wäre. Ähm, Gebt da gerne Feedback. Wir fragen das auch, glaube ich, nochmal in einem Tweet dann, wenn, ob die Leute Bock haben. Könnt ihr gerne dann auch mal eure Meinung loswerden. Ich hoffe sehr, ja, weil ich glaube, du hast da ja viel Interessantes zu erzählen. Ich möchte mir das auch gerne anhören. Heute übernehme ich mal so ein bisschen die Federführung. Wir nennen den Podcast Serien 1, weil wir wissen ja nie, wie weit wir kommen. Und ihr habt heute schon auf Twitter unfassbar viele Vorschläge an Serien, über die man sprechen könnte, rausgehauen. Erstens kenne ich ehrlich gesagt auch nicht alle, du wahrscheinlich noch weniger, das Dünnt so ein bisschen aus, man will jetzt nicht zu allem seine Meinung sagen. Wir werden alle vielleicht mal erwähnen, damit jeder auch die Tipps der Hörer dann mitbekommt als anderer Hörer. Aber heute werden wir so ein paar rauspicken erstmal und da ein bisschen was zu sagen. Und ihr könnt gerne immer weiter Tipps geben. Ich werde das äh, hier absolut verlässlich abhaken, was wir schon besprochen haben, was noch aussteht... und dann werden wir hoffentlich allen gerecht... und ja, vielleicht nehmt ihr ein bisschen was mit... womit ihr euch auch weiterhin die Zeit vertreiben könnt... wenn dieser Podcast jeden Tag abgelaufen ist... nämlich ein paar Serien... und ja, ich weiß gar nicht... ich glaube, ich fange mit einer an... bevor ich dir deine Foto auf jeden Fall sehr gut was zu erzählen hast, gebe... dann sind wir ein bisschen besser aufgeteilt... ich scroll hier mal durch und greife mir eine raus... Und möchte, hast du Jerks geguckt? Das ist natürlich die erste Frage. Im ähm, ähm, Teile.
2: Ähm, ich ha, ich habe ein paar Folgen gesehen, nicht alle. Ähm, fand's lustig, war aber auch peinlich berührt.
1: Ja, dann lass uns mal mit Jerks anfangen, glaube ich. Also... Ja. Jerks, zum Beispiel vorgeschlagen von äh, Superbad1980BVB auf Twitter, der hat das äh, dazu geschrieben und auch noch einen ganz, an, ganz fantastischen anderen Tipp, auf den ich später eingehen werde, aber das ist dann ja anscheinend eine Serie, wo wir beide ein bisschen was zu sagen können, Jerks, deutsche Serie mit Christian Ulm und Fari Jardim die ja sich selber spielen. Es wird auch eingeblendet, dass das nach wahren Begebenheiten äh, alles sch, äh, spielt, was natürlich nicht stimmt, die aber wirklich bereit sind, an, äh, über die Grenze des Schamgefühls hinauszugehen ähm, und äh, sich selber in ihrem Leben, ihrem fiktiven Leben darzustellen und äh, vor die, vor die, ja, die schlimmsten Schammomente, die man sich vorstellen kann, einfach auszukosten und noch aus, weiter auszureizen, als man sie sich normalerweise denken würde. Und das machen sie meiner Meinung nach fantastisch. Es ist die beste deutsche Comedy-Serie, die es je gab, meiner Meinung nach. Und es gab durchaus auch gute, bevor jetzt das Argument kommt, es gibt keine. Stromberg ist eine gute Comedy-Serie. Pastewka hatte starke Momente. Das sind so zwei, die mir direkt einfallen, aber an Jerks kommt da tatsächlich nichts ran, meiner Meinung nach, weil dieses wissentliche Übertreten der Schamgrenze, dieses Weiterdenken von Gedanken, die jeder schon mal hatte, wo man aber halt abbricht als Mensch mit noch ein bisschen Anstand. Auch in diesen Situationen war man schon mal. Man hat aber nicht den letzten Schritt gemacht. Und eben auch mit dem eigenen Namen, dem eigenen Gesicht und irgendwie auch zumindest dem fiktiven Privatleben dafür zu stehen, das ist so eine Mischung aus... Äh, ich habe so einen Respekt davor. Ich liebe die Dialoge, die in dieser Serie übrigens meist nicht vorgeschrieben sind, sondern tatsächlich auf einer ja, spontanen Interaktion der Schauspieler ähm, basiert und das funktioniert gerade zwischen Ulm und Yadim perfekt. Also die, die, haben sich da wirklich gefunden, spielen sich die Bälle zu und es kommen legendäre Sätze raus, wo jeder sagen würde, ey, wenn da auch noch, wenn ich auch noch Fari in dieser Serie heiße und das mit mir verbunden sein könnte, bitte schneide das raus. Aber die lassen es drin, die zelebrieren das und es funktioniert für mich fantastisch. Das absolute Sehempfehlung, auch wenn man sagen muss, äh, was Christoph gesagt hat, es tut mal ganz gut, Pause zu drücken und sein, sein Gesicht in einem stillen Schrei zwei, drei Minuten vor Scham in Kissen zu verbergen.
2: Aber ich muss sagen, das finde ich tatsächlich auch attraktiv an so einer Serie. Du hast es auch gesagt, Stromberg habe ich auch sehr genossen. Deshalb diese langgezogenen Momente, wo es sich in einem kräuselt. Ich finde, das, das tut auch manchmal sehr gut, da durch diese Momente durchzugehen, dass man das auch wirklich komplett durchzieht, weil man, weil man diese Scham auch, auch von einem gewissen Moment dann auch überwinden kann. Und ich glaube, das tut manchmal ganz gut, weil man ja sonst immer dieser Scham so, so ausgeliefert ist im Alltag. Und ähm, vielleicht ist das, ist das eine Form der Therapie. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Ich fand auch, auch wie gesagt, Stromberg sehr lustig, ähm, aber äh, ich kann, kann leider nicht über alles was sagen, weil ich es nicht komplett gesehen habe, was ich ähm, auf jeden Fall nach deinem Teaser jetzt ähm, nachholen werde. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht kann ich dann zu späterer Stelle noch mal irgendwann dazu einsteigen. Ähm, ja, sorry an der Stelle, dass, dass ich da so eine Lücke
1: habe. Ach, das ist ja schon in Ordnung. Das kannst du ja, wie gesagt, auch noch ändern. Wie gesagt, ich glaube, ja ich habe da jetzt eigentlich fast alles zu gesagt, was da lobenswert ist. Ähm, die richtig starken Momente dieser Serie finden eben genau da statt, wo man sich erwischt. Ja, an, in der Situation war ich auch schon mal. Und wenn man ehrlich ist, oder wenn ich ehrlich bin, kenne ich jemanden, der sowas schon mal sagen würde, der schon mal so gedacht hat. Und dann wird eben durch diese Überspitzung auch nochmal gemacht, wie scheiße das eigentlich ist, dass man so denkt. Und man fühlt sich selber auch ein bisschen schlecht. Man fühlt sich immer ein bisschen angesprochen, genau in diesen alltäglichen Situationen. Und das ist die ganz große Stärke der Serie. Man hat auch so ein paar... Ja, absurdere Momente, die man eben nicht unbedingt im Privatleben erleben wird, die ein bisschen weiter weg von der richtigen Lebensrealität und ein bisschen mehr Fiction sind, die sind lustig, aber diese ganz starken Momente, die haben sie eben in diesen, diesen kleinen Momenten, wo, wo genau das passiert und, äh, Jerks, absolute, absolute Schauempfehlung von mir, ja, ähm. Und jetzt äh, bühnefrei für eine Liebesode an eine Serie von Christoph Albers, nämlich an Spartacus.
3: Ach, äh, also warte, äh,
1: wer hat den Spartakus äh, vorgeschlagen? Wir müssen hier schon der, ähm, den Leuten auch den Credit geben, wenn sie uns schreiben, was wir ja ganz toll finden. Rekordpendlerin hat das Ganze vorgeschlagen. Ja, ähm, da hatte jemand offenbar einen sehr, sehr... 0231 Und jetzt entverbreche ich dich nicht mehr und lass dich reden.
2: Ja, da hat jemand sehr, sehr guten Geschmack bewiesen, weil Spartacus hat eigentlich alles, was eine gute Serie braucht. Ähm, schon der Beginn der Serie ist grandios, weil man sieht, dass der Himmel sich einfach viel zu schnell bewegt im Hintergrund. Ja, damit weiß man schon alles, was man wissen muss, nämlich dass diese Serie die richtige Menge Trash enthält. Ja, Sie ist auf der einen Seite gut produziert, auf der anderen Seite sehr schlecht produziert. Das heißt, es ergibt sich so eine schöne Mischung und das macht es sehr, sehr amüsant. Ähm, wie gesagt, wer die Legende von Spartacus kennt, wird sicherlich auch ungefähr den Inhalt der Serie erkennen. Ähm, aber das Schöne daran ist eigentlich diese Momente der komplett sinnlosen Gewalt, <lacht> ich finde, also des komplett sinnlosen Geschlechtsverkehrs, warum müssen Gespräche in einem Ballett stattfinden? Ähm,
1: einfach so. <lacht> ja, finde ja, bist... die Serie so geil. Und es, es ist einfach... Wie geil weltfremd du anfängst mit, wer die Legende von Spartakus kennt, wird auch die Serie, bis aus so eine Serie geht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mehr Leute die Serie kennen. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich
2: meine Fehlannahme, <lacht> ähm, weil ich, das, weil ich äh, Latein in der Schule hatte. <lacht> Deshalb bin ich damit vertraut. Aber... Ähm egal ob ihr die Legende kennt oder nicht, bitte guckt euch diese Serie an, das ist so gut. Ähm, also allein für die Figur des Batiatus lohnt es sich. Ja, Batiatus ist der Lanister. das heißt, ähm, er ähm, ist sozusagen ähm, der Besitzer von den Gladiatoren und bildet sie aus, ähm, zumindest so lange, bis sein Vater stirbt. Ähm, ansonsten ist er nur sein Platzhalter. Ähm, ich glaube, ähm, das muss ich nicht groß teasern. Es gibt leider eine kleine Unterbrechung. Also es gibt die erste Staffel, dann ist so eine Art Prequel eingefügt, weil der Hauptdarsteller leider gestorben ist. Das heißt, dass es ab der dritten Staffel mit einem anderen Hauptdarsteller weitergeht. Und deshalb wurde, wurde das sozusagen in der Zwischenzeit eingefügt. Aber ähm, ja, auch, auch die zweite Staffel absolut grandios, weil auch ein anderer Charakter darin, eingeführt wird, äh, den ich sehr, sehr geil finde. Und ich glaube, du findest ihn auch sehr gut, äh, der gute alte Gannikus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist er einer der Favoriten. Kann man nicht anders sagen. Ich finde es sowieso, du hast das alles gesagt, So die Serie hat einfach wirklich diese Mischung aus dem Trash, den man irgendwie doch geil findet und dann doch wieder so ein bisschen Hochwertigkeit ähm, und Produktion, Production Value irgendwie so, wo man sich denkt... Ey, so richtig doll schämen muss ich mich nicht dafür, dass ich das gucke. Aber andererseits, wenn sie die nicht hätte und das ein bisschen trashiger noch aussehen würde, also wirklich so eine Gratwanderung, würde man sich natürlich auch sau schämen, aber es trotzdem geil finden, dass man es guckt. Und äh, ja, hey, äh, also gerade erste Staffel gucke ich manchmal einfach, skippe ich immer noch so durch bis zu den Arena-Kämpfen, weil ich die auch wirklich geil inszeniert finde. Natürlich jetzt nicht realistisch und so, aber... Die wummern schon ordentlich, wenn man sich die anguckt und machen irgendwie immer wieder Bock. Es gibt zum Beispiel so eine, wo sie zu zweit gegen so einen äh, Riesentypen an antreten müssen. Es wird auch so, äh, nicht zu viele Spoiler, ne? Aber ist ja auch so ein bisschen die Geburt von äh, Spartacus als richtig cooler Typ und so, dieser Kampf. Und äh, ja, das sind alleine Szenen, für die sich's lohnt. Ja, zu dem Sex sage ich jetzt auch nicht, die Rolle kannst du gerne annehmen. Ähm, ja. Aber ist natürlich auch drin, hat, hat alles, was eine moderne Serie braucht. Eigentlich so ein paar Jahre auch vor dem richtigen Hype von genau solchen Serien. Vielleicht äh, deswegen auch noch die etwas niedriger oder das trashigere Gefühl. Heutzutage wäre man da vielleicht noch ein bisschen anders rangegangen, aber da passt wirklich viel, um zu sagen, ey, das ist einfach ein geiler, geiler wilder Ritt. Um, ja, ja, verdammt. Ähm, und, äh, das lohnt sich, sich das einfach mal anzugucken. Es ist nicht die anspruchsvollste Unterhaltung. Es hat natürlich auch einen komplett anderen Anspruch als Jerks. Wo ich sage, da will man irgendwie auch schon mit dem Finger in die Wunde bohren, auch wenn es unterhaltsam ist. Aber ey, so, es ist Eskapismus in einer der schönsten Formen auf jeden Fall.
2: Ja, also das, was natürlich jetzt auch schon wieder da aufgekommen ist, das Wort äh, Scham, weil man sich... Ähm ja, zu einem gewissen Grad schämen, sich so ein Trash anzugucken. Aber wir müssen auch mal festhalten, der Charme war auch Teil des erstens, man muss sich nicht dafür schämen, Trash zu gucken. Ich, ich glaube, darüber müssen wir auch irgendwann nochmal einen Podcast machen über Trash-TV in, in seiner schlimmsten Ausprägung. Ich glaube, angefangen vom Sommer aus der Stars über Love Island, Temptation Island bis zu ähm, Paradise Hotel. Ich glaube, da gibt es einige Stoffe, über den man noch sprechen kann. Ähm, aber ich, ich glaube, so ein gewisser Hang zum Trash ist, ist nicht verkehrt.
1: Auf jeden Fall nicht und wir machen auch auf jeden Fall eine Folge Trash TV. habe ich richtig Bock drauf, weil das ist sowieso eigentlich, privat reden wir nur darüber, eigentlich meistens Sommerhaus der Stars, aber es gibt natürlich auch eine andere tolle Sendung, beide stolze Inhaber <lacht> des RTL Now Abon Abonnements und um das jeden, jederzeit einschalten zu können. Äh, da freue ich mich sehr drauf, das werden wir auch tun, wir machen jetzt eine kleine Pause und reden wir glaube ich über noch zwei weitere Serien eine, wo ich wieder ein bisschen mehr Ahnung habe, dann gucken wir nochmal, ob da eine ist, wo du mehr Ahnung hast. Und dann eine, wo ich weiß, dass wir sie beide sehr lieben. Und dann haben wir heute ein bisschen was abgearbeitet, nämlich vier bis fünf Serien von euren 800 Serienvorschlägen. Das heißt, gegen Ende werden wir nochmal grob über die anderen gehen. Und ich sag mal, ja, kenne ich, äh, kann ich empfehlen, vielleicht auch und sowas. Ansonsten werden wir dann auch in weiteren Folgen noch mehr rauspicken. Aber das ist so der Plan für heute. Und wenn euch der erste Teil gefallen hat, wäre es natürlich. Ein riesiger Fehler, jetzt nicht dran zu bleiben. Es geht genauso wild geritten weiter.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja. Jawohl, wir sind wieder da nach der kleinen Pause und in der Serienausgabe von BVB angekommen. Ja, richtig angekommen. Wir haben uns richtig warm geredet auf jeden Fall. Wir haben eben über zwei Serien geredet, nämlich Jerks und Spartakus und kommen jetzt äh, mal zu einer weiteren, die ich mir hier aus euren ganzen Vorschlägen raussuchen werde, wo ich auf jeden Fall auch mehr zu sagen kann, mehr zu sagen möchte. Es tut mir ein bisschen leid für alle anderen, die schon Vorschläge geschickt haben, aber wirklich hoch und heilig versprochen. Wir werden auf alles irgendwie in irgendeiner Form eingehen. Nichts davon ist vergebens und dazu übrigens auch, ich finde es super geil, dass äh, wir nur gefragt haben und ihr da richtig Diskussion teilweise angefangen habt, euch über Serien unterhalten habt und so, das erfreut mich irgendwie tierisch, macht das auf jeden Fall weiter. Das ist ein super Gefühl, wenn da auch einfach, wenn ihr euch äh, über Themen unterhaltet und so ein bisschen ins Schwärmen kommt, finde ich super. Ich muss leider äh, trotzdem, weil ich es jetzt äh, eben gesehen habe, den, einen weiteren Comedy-Vorschlag nehmen und zwar von Rob Gordon aka Walter wieder, also at Superbad 1980 BVB und zwar Fleabag. Ich weiß nicht, ob du Fleabag geguckt hast, noch niemand von gehört. Alter Schwede, Christoph Albers. <lacht> Sorry,
2: aber wirklich.
1: Ähm Fleabag hat ähm, zwei Staffeln, ist auf Amazon Prime, ist auch für Prime produziert, die zweite Staffel und ist geschrieben von Phoebe Waller-Bridge, die der absolute Rising Star ist am Serienhimmel im Moment, die viele ähm, Awards gewonnen hat, jetzt auch mit der zweiten Staffel. Fleabag zeitgleich aber auch sich verantwortlich zeigt als ähm, ja, Ideehaberin und auch Autorin in der ersten Staffel und umsetzende ähm, Producerin von Killing Eve, was auch eine ganz fantastische Serie ist, die komödiantische Elemente hat, aber eine ernste Thriller-Serie ist, die super funktioniert auch, die richtig Bock macht. Und Phoebe Waller-Bridge spielt auch die Hauptrolle in Fleabag auch noch und hat mit der zweiten Staffel von Fleabag meiner Meinung nach tatsächlich die vielleicht beste Comedy-Staffel einer Serie erschaffen, die es gibt, die es äh, je gab. Die, Das ist wirklich eine Serie, gerade die zweite Staffel, wenn man das guckt und ähm, so wie ich auch in diesem Bereich in Teilen arbeitet, was so ähm, Sendungen, Schreiben und äh, sowas, äh, oder Fernsehautoren, <lacht> man merkt, ich kann mich sehr gut ausdrücken, <lacht> deswegen bin ich da gelandet, ähm, wenn man das guckt, dann möchte man eigentlich seinen Job wechseln, weil man weiß, man wird da nicht rankommen, weil es so genial ist. Und dazu kommt, sie macht einen tollen Job in der Hauptrolle, aber in der zweiten Staffel ist dann ihr Counterpart halt Andrew Scott, den man vielleicht kennt als Moriarty von Sherlock, wo er schon mm. wo er schon die Geil, also wirklich das so saugeil spielt und man sich auf jede Szene mit ihm freut, da ist er ihr Counterpart und äh, ich will nicht alles spoilern, aber spielt da ein ein Priester der sich aber auch den weltlichen Gefühlen stellen muss und das ist er spielt der, also die beiden auf der Leinwand, das ist wirklich unfassbar. Es gibt einzelne Ausschnitte aus äh, diesen Interaktionen, die viral gegangen sind, weil das so toll funktioniert, sogar unabhängig von der Story, wie einfach die Chemie zwischen den beiden ist. Man sieht das auch auf jeder Preisverleihung, ähm, dass da irgendwie eine richtige Connection gefunden wurde. Das ist äh, der Traumcast, das, was man haben will, wenn man so eine Serie hat. Und ja, erste Staffel ist sehr unterhaltsam, es geht um eine junge Dame, ich schätze Ende 20, die mit ihrem Leben nicht so richtig klarkommt, wir kennen das alle, die Millen Millennials, die klassische Ausgangssituation, aber auf eine Art angepackt, die man noch nie gesehen hat, auf eine Sichtweise, wo man so richtig äh, erfreut ist, wie das umgesetzt wird und wo man auch, glaube ich, erfrischend merkt, dass das Ganze eben von einer Frau geschrieben und umgesetzt wird, Es ist eine Sichtweise, die man so gefühlt noch nicht in Serien oft gesehen hat und es gibt... Ähm, das ganz tolle Element, dass eben die vierte Wand gebrochen wird, kennt man schon, ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber das wird der Mittelpunkt, diese, diese vierte Wand und das Durchbrechen, das, darum wird auch so ein bisschen die zweite Staffel gestrickt und es wird so fantastisch aufgelöst und das ist ja eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, Stilmittel, was es öfter gibt, aber wie da dann damit umgegangen wird und dass es da eine komplett frische Idee gibt für dieses Stilmittel und wie man das einbindet, davor habe ich riesigen Respekt und Ab davon ist wirklich die zweite Staffel, macht man an, guckt man durch und denkt sich, ja, dann jetzt repeat, weil ich will, warum soll ich jemals wieder was Schlechteres gucken? Also es ist eine fantastische Serie. Wenn ihr Prime habt, nach diesem Podcast macht ihr weg an. Wirklich, es ist, ähm, es ist saugeil.
2: Okay, ich muss zugeben, äh, nachdem du Mariati, also den Schauspieler, äh, eingebracht hast, war ich komplett sold. Ähm, klingt tatsächlich... Echt mega gut. Ähm, ich bin gerade dabei, das hier in meine Watchlist zu packen. also ähm, Überzeugungsarbeit wurde hier definitiv geleistet. Ähm, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder drei Wochen lang nur Serien gucken. Ähm, bleibt die Masterarbeit wieder liegen, ist denn so. Das ist dann so, ja.
1: Ja, ähm, das war mein kleiner äh, fleeback ausflug Haben wir auch abgearbeitet, also drei von 100 Vorschlägen. Wir kommen immer näher. Ich habe ja gesagt, wir nennen die Folge explizit ähm, Serien 1. Es kommt noch Serie 2 bis 80 wahrscheinlich und dann tragen wir hoffentlich allen so ein bisschen Rechnung. Hast du noch was gefunden, wo du äh, explizit drüber sprechen musst oder wollen wir zu unserem absoluten Highlight kommen?
2: Ähm, äh, ein, eine kurze Setnote. Äh, der gute äh, Peter BVB1909 hat nochmal Dr. House angebracht. Ähm, gucke ich lustigerweise manchmal jetzt Montagabend auf RTL Plus, was übrigens ein großartiger Sender ist. Ja, da sind die alten.
1: Oh, es gibt auch andere tolle Sender. Ich habe jetzt schon, wir haben auch schon über ein Bezahlangebot von dieser Gruppe geredet, die eigentlich ja auch ein bisschen fragwürdig ist moralisch. Also ähm, es gibt ganz viele andere tolle Sender, ne? 1 gruppe ob die toll sind, weiß ich auch nicht. Aber es gibt auch noch die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und äh, Fakt. Alle anderen gehören irgendwie dazu, glaube ich. <lacht> mir fällt jetzt nicht noch so viel Unabhängiges ein. Aber wir machen hier keine explizite Werbung für irgendwen.
2: Nein, nein, absolut nicht. Ich wollte
1: nur anbringen, dass da die alten Folgen
2: laufen, was manchmal ganz, ganz entspannt ist. Ich mag auch manchmal lineares Programm, muss ich sagen, weil man da nicht so in der Bredouille ist, sich zwischen tausend Sachen zu entscheiden. Von daher, da laufen die alten Folgen. Dr. House macht mir derzeit wieder mega viel Spaß, ähm, gesagt, you gesagt, einfach großartig, ähm, ich mag den irgendwie, ich finde auch, auch seine Synchronstimme tatsächlich ziemlich geil, mag ich sehr gerne, ähm, außerdem läuft auf diesen Sender noch ja, äh, absolute Perlen des Fernsehens, ja, die, die folgen so, weißt du, Strafgericht, Jugendgericht, äh, ne? alles, was man noch kennt von früher, das läuft da auch noch, also gesagt, wenn ihr Langeweile habt, Sender einschalten, morgens bis abends durchlaufen, ihr werdet top unterhalten, ähm, aber zurück zu den Serien. Ähm,
1: das ist übrigens ich, das Spannungsfeld, in dem sich Christoph Albers bewegt. Ne? zwischen Ich <lacht> gehe davon aus, dass jeder die Legende von Spartacus kennt und äh, ich gucke Familiengericht und bin tierisch begeistert.
2: Es ist auch immer noch geil, Alter. Und vor allem, du musst dir mal angucken, wie die Leute da rumlaufen. Das ist ja so Anfang der 2000er und die Leute laufen auch rum wie Anfang 2000er. Und das macht es halt so geil, weißt du, diese, dass man auch nochmal zurückgeworfen wird in eine Zeit, in die man sich vielleicht gerne zurückerinnert, aber wo man denkt, das würde ich heute so nicht mehr tragen.
1: Also auf jeden Fall. Da kann ich dir als der Typ, der mal blondierte Spitzen hatte, als er zur Schule gegangen ist, auf jeden Fall recht geben. Was? Ja. <lacht> ähm,
2: ja, aber wir wollten ja noch über eine Serie sprechen. Ich, ja. ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, Trommelwirbel, bitte. Äh, ja, rate doch mal.
2: Fängt sie mit, mit R an? Ja, absolut. Ist es, ist es das, bist du auch so enttäuscht, dass niemand das hier geschrieben hat? Ich bin tierisch enttäuscht, ja.
1: Ähm, was heißt tierisch enttäuscht? Ich kann es mit jeder Phase, weil ich kann was nachvollziehen. Ja. <lacht> Aber unsere, äh, unsere Trash-Liebe äh, ist ja klar geworden, ich, ich kann es nachvollziehen, dass die Serie niemand vorschlägt, wenn man <lacht> Serien frei ist. Weil
2: die sich schämen. Die schämen sich genauso wie wir.
1: Ja, es ist mein ultimatives Guilty Pleasure und ich kann es halt deswegen auch wirklich jedem ans Herz legen und wir äh, tauschen uns regelmäßig aus, weil <lacht> wir gefühlt, äh, zumindest in unserem Freundeskreis, auch die einzigen beiden sind, die zumindest äh, sich gegenseitig gegenüber zugegeben haben, dass sie reinschalten. Vielleicht gibt's, ist die dunkelste Verhör. Es, um, <lacht> es geht um Riverdale. Ne? Jetzt, schweig doch bitte nicht so, als hätte ja, also, ich, als würde ich also, mich jetzt hier...
2: Was, was darf man über Riverdale sagen? Also Riverdale ist, ist einfach eine, eine großartige Serie. Ähm, es spielt in, einem fiktiven, ähm, in einer fiktiven Kleinstadt äh, in den USA, ähm, beruht auf den Archie Comics und ähm, es fängt eigentlich relativ harmlos an. Ähm, in der ersten Staffel geht es um einen toten Jungen und ähm, kleinere und größere Skandale, die in dieser Kleinstadt ähm, aufgrund dieses dieses Tods ausgelöst werden und ähm, es steigert sich bis zur aktuellen Staffel zu einem also aktuell sind wir bei Staffel 4 ähm, zu einem Feuerwerk der Absurditäten es wird mit jeder Staffel bescheuerter ähm, so Sachen wie Logik Sinn, Kontinuität spielen absolut keine Rolle es ist also auch völlig okay, wenn ein Handlungsstrang einfach mal ohne Gründe fallen gelassen wird und einfach willkürlich neue Charaktere eingeführt werden wenn ja auch, auch Toleranzen der Logik einfach bis, bis zu Überspannung gebrochen werden. Also ein, ein absolutes Feuerwerk und es macht einfach nur Spaß. Also was, was soll man noch sagen?
1: Ja, ich meine, man kann sich einerseits natürlich darauf ausruhen und sagen, es ist comic natürlich ist es nicht so realistisch. Ne? Es hat äh, diese krassen. Ähm Drei Fragezeichen TKKG-Vibes mit drin, weil es theoretisch um Highschool-Leute geht, so ein bisschen, die in der Mittelpunkt stehen, die aber einerseits einfach Verbrechen aufklären, die natürlich noch viel härter als Drei Fragezeichen und äh, TKKG sind. Da geht es wirklich um Morde, um äh, Verschwörungstheorien. Aber sie sind die, die dann nicht nur irgendwie versuchen, das als Kinderdetektive rauszufinden, die werden komplett ernst genommen. Die Schülerin geht äh, in die Leichenhalle <lacht> und lässt sich vom... Ähm, wie heißt denn das? Leichenbeschauer oder so nochmal die Leiche zeigen und erklären, was da passiert sein könnte. Die Polizei interagiert mit denen, weil sie vielleicht ihre Hilfe wollen. In der nächsten Szene hast du aber tatsächlich sie wieder, wie sie zusammen im Schulcafé sitzen und darüber reden, wem man denn jetzt zum Schulball einladen sollte. Also dieses Spannungsfeld ist grandios gelöst, weil man sich einfach für nichts von beiden entschieden hat. Aber man hätte ja sagen können, Kinder werden oder Jugendliche werden hier ernst genommen wie Erwachsene. Oder es sind halt Schüler, die Ihre eigenen Coming-of-Age-Probleme haben. Hier hat man sich gesagt, wir machen beides einfach 50-50 <lacht> in der Serie, was un sau unterhaltsam ist, einfach weil es, wie gesagt, diese absurden Schnitte teilweise gibt zwischen Situationen von, von Hardcore-Thriller äh, auf Highschool-Romance-Drama. Es gibt ähm, ab also jeder in dieser Serie sieht einfach sau gut aus. Also ja,
2: das ist Teil, Teil dessen auf jeden Fall, das ist ganz elementar, dass alle gut aussehen, damit auch jeder was für sich zu gucken findet, ähm, abgesehen davon ähm, auch, auch coole Konstellationen, was Love Stories angeht, ähm, das finde ich macht es noch interessanter, inklusiv ohne Ende, ja? also äh, alle Ethnizitäten vertreten, auch ähm, äh, ja, verschiedene Sexualitäten vertreten, also man, man passt sich dem auch an, dem aktuellen Zeitgeist also ne? auch mal Lob an der Stelle, also es ist nicht alles
1: nur schlecht, Nee, äh, finde ich auch, also das stimmt auf jeden Fall, ist eine sehr diverse Serie, was das angeht, ähm, das ist auf jeden Fall super, weil natürlich gerade so fiktive Geschichten auch vielleicht mal in so klassische Rollenmuster verfallen möchten oder so, da äh, sind sie glaube ich ganz bewusst auch darauf bedacht, dass da alles vertreten ist und das funktioniert auch gut, ich finde es nämlich auch nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, holzhammermäßig. ja das mussten wir irgendwie reinbringen oder so, es fühlt sich total... Das ist ein Aspekt, der super funktioniert in der Serie und jetzt mal ohne Ironie sogar super funktioniert. Das, das kann man sagen. Äh, auch geil ist, es wird viel gesungen und jeder kann singen. Also es hat auch immer so ein Musical-Anleihen zwischendurch und jeder kann saugeil singen, ähm, egal auch in welche Situation. Selbst wenn sie alleine irgendwie auf dem Sportplatz steht und singt, äh, wird ein fucking Beat eingespielt und mit Autotune-Stimme gesungen. Also Aber in der Serie steht sie da alleine ohne Mikrofon. Und, und singt mit Autotune, keine Ahnung, wie das gehen soll. Also wirklich auch so für die Inszenierung wird da halt einfach Logik weggeballert. Aber die Inszenierung macht dann irgendwie Spaß, ne? Ja
2: eben, und, und das ist ja auch das Schöne, also weißt du, und, und wenn es dann sein muss, öffnet ja eine Schülerin eine Bar für die professionell, ähm, führt Pressekonferenzen und äh, der eine ist mal Footballer, mal Profiboxer, mal äh, Basketballspieler, also einfach je nachdem, wie es passt und dadurch, dass man, dass man sich alle Türen <lacht> offen hält, ähm, weiß man auch als Zuschauer einfach absolut nicht, in welche Richtung es geht, ja, also... Der Spannungsfaktor ist einfach so groß, weil du, weil du einfach dich nie darauf verlassen kannst, dass das, was vorher festgesetzt wurde, auch so weitergeführt wird. Und das, das macht den Unterhaltungswert einfach aus. Und weißt du, nicht nicht zuletzt deshalb gefällt diese Sendung auch auch 69, äh, nee, 96 Prozent der Nutzer bei
1: Google. Also ja, ist ein 69 wäre recht niedrig. Also ähm, das würde mehr <lacht> dafür sprechen, wie wir es sehen. Aber nee, ja, ey, die macht einfach tierisch Spaß. Und vielleicht verwehrt man sich da so ein bisschen, weil man denkt, das ist doch wieder so eine Teenie-Highschool-Serie. Nee, die hat schon äh, auch wirklich starke Ansätze so. Natürlich werden die irgendwie besonders Bunt dann ähm, dargestellt und natürlich hast du jetzt nicht den krassesten Gewaltexzess, aber du hast auf jeden Fall auch schon mal Blut irgendwie dabei. Du hast ähm, Situationen, die wirklich ernst sind. Du hast auch Dramen, die ich finde, in Teilen dann nachzuvollziehen sind. Natürlich in einem absurden Setting, aber wenn es um das Verhältnis von Vater und Tochter geht, natürlich in einem total überspitzten, absurden Setting, sind es trotzdem noch Momente, die man irgendwie auch nachfühlen kann. Das funktioniert alles ganz gut. Und wie gesagt, es ist einfach wirklich so. Das beste Beispiel ist jetzt Staffel 4. Ey, da wird so lange was vorbereitet und so lange nur auf ein Dings äh, hingearbeitet. Und nach, so, nach ein paar Folgen, wo das alles darauf ausgerichtet war und du denkst, ja, ich weiß, worum die Staffel geht. Und das war letzte Staffel übrigens auch schon so. Wird ähm, wird das Ding in der Mitte der Staffel aufgelöst. Du guckst, hä, es gibt noch acht Folgen. Das heißt, in die nächsten acht Folgen ballern die wahrscheinlich ein komplett neues Thema rein. Es ist einfach irgendwie zwischen absurd, dass sowas überhaupt läuft und geil, dass sowas läuft, auf jeden Fall. Ich, also ich, ich glaube, es dürfte auch klar geworden sein,
2: dass wir diese Serie trotz ihrer ja offensichtlichen Kritikpunkte doch sehr lieben und ähm, wie gesagt, mich würde wirklich interessieren, ob es hier in unserer Zuhörerschaft noch ein paar mehr Leute gibt, die das ganze Ding teilen und nur zu feige waren, das hier einfach nur drunter zu schreiben als gute Serie.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Jetzt lasst die Hosen runter, Jungs und Mädels. <lacht> also, in, in dem Aspekt. Und äh, wenn irgendjemand noch Riverdale guckt und gut findet, dann will ich das verdammt nochmal, auch nicht per Privatnachricht, ja, schickt es auch gerne per Privatnachricht, aber eigentlich will ich es öffentlich sehen. Wir stehen zusammen, wir stehen für Riverdale. Das ist diese Botschaft aus diesem Teil. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, habe ich mir jetzt doch nochmal überlegt, wir machen noch nicht direkt Schluss und dann gehen wir jetzt wirklich mal Serien weiter durch, die da empfohlen wurden, damit zumindest einige genannt werden, weil wir werden nicht über alle so ausführlich reden können. Ähm, wir werden noch mal eine Folge machen, wo wir wieder ausführlicher reden, aber wir wollen jetzt auch nicht dass Ich finde es doof, wenn jetzt so viele was geschrieben haben, was wir dann komplett ignorieren. Ne? Also gehen wir das einfach mal durch ähm, und ballern so Kurzmeinungen zu weiteren Serien noch raus. Bis gleich. Wir sind wieder da bei BVBeben, einem Podcast, der sich immer strikt an das Thema des Namens hält, gerade in diesen Zeiten. Und wir reden natürlich nur über den BVB ähm, in dieser Folge, die Fernsehserien 1 heißt. <lacht> Hallo Christoph, schön, dass du noch da bist. Äh, ich habe es eben gesagt, wir haben jetzt ein paar Serien ausführlicher besprochen, über ein paar Serien geschwärmt ähm, und damit auch, glaube ich, so unsere... Empfehlung so ein bisschen, ja, das könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr gerade vielleicht auch ein bisschen weniger zu tun habt. Das ist ja in dieser Situation nicht unwahrscheinlich. Ähm, jetzt gehen wir mal ein paar Vorschläge einfach noch so kurz durch. Ähm, at DDBB hat der Tatortreiniger empfohlen. Das, da möchte ich mich anschließen. Da kann man vielleicht doch noch mal kurz was zu sagen. Das ist eine schöne deutsche Comedy-Serie. Ich habe schon gesagt, ich finde, Jerks ist die beste. Das heißt, Tatortreiniger wird da auch nicht vorbeiziehen. Da bleibe ich bei. Aber Bjarne Mädel als jemand, der die Tatorte reinigt, das Blut eben wegputzt in kurzen, ja, Episoden, teils Kammerspielartig, weil man nicht unbedingt von diesem Ort noch weggeht, es gibt so ein, zwei Sonderfolgen und äh, absurde Szenarien, teilweise auch schöne Botschaften mit dabei, teilweise einfach schöner Quatsch, kann man sich auf jeden Fall gut angucken und ist auch bei weitem nicht so makaber, wie der, wie der Name vermuten lässt, würde ich sagen.
2: Schließe ich mich an, finde ich auch gut. Ich mag Biane Mädel, also ich finde ihn auch einfach als Typen sehr sympathisch. Ich finde, das Format ist, ist originell und von daher auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung an der Stelle. Dann mache ich mal weiter. Es gibt ja auch einige, die ganz schön viele genannt hatten. Unter anderem eben auch die Rekordpendlerin, also at-lina 0231. Die hatte unter anderem noch bei Netflix Peaky Blinders, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
1: Um, ja, um, das ist auch Karten. mein Stand da. Um,
2: The Witcher, auch auf jeden Fall noch auf meiner Habe ich geguckt. Ist. Ist, ist das auch so ein bisschen trashig?
1: Ja, <lacht> ja also, ähm, ja, schon so ein bisschen, aber es funktioniert. Also, macht guck mal, sogar Game of Thrones hat man, finde ich, in der ersten Staffel angemacht und so gedacht, ey, ist das ein bisschen trashy jetzt? Also, es sieht irgendwie so ein bisschen aus von, von den vom Kostüm her und so, ich finde so Fantasy-Kostüme wertig zu erscheinen erscheinen zu lassen und realistisch erscheinen zu lassen ist so schwer und ich finde schon, dass du diesen leichten Cringe-Moment in den ersten Folgen so ein bisschen hast, bis du da drin bist, aber die Kämpfe sind unfassbar geil inszeniert, also funktioniert mega gleich in der ersten ähm, Folge gibt es einen Kampf auf dem Marktplatz, der ist richtig cool, Man hat richtig Bock, sich den anzugucken und äh, ja er, er spielt den Witcher cool, ich mag die Idee mit den Zeitsträngen, die da verwoben werden, die äh, mochten andere nicht, mir hat sie aber gut gefallen und das ist so eine Serie, die passt in dieses Zeitalter, weißt du, er hat so viele meme-würdige Sachen auch, viele Sachen, die irgendwie nochmal viral gehen, weil der Bade da noch diesen einen Hitsong hat und so, ähm, kann man sich auf jeden Fall gut angucken, passt den Zeitgeist, ist kurzweilig, du brauchst da nicht eine ewige Aufmerksamkeitsspanne für, hat, hat ganz geile Action, Witcher kann man sich auf jeden Fall geben.
2: Cool, mache ich den auf jeden Fall noch. Ähm, ja, wie gesagt, des Weiteren hat sie noch empfohlen Bodyguard und Spartacus. Ähm, wie gesagt, auch mit dem Hinweis, falls noch nicht gesehen, um den Nachholen, haben wir natürlich gesehen. Ähm, keine Frage, aber ich glaube, da haben wir <lacht> genug zu gesagt. Ähm, dazu hat sie das noch so ein bisschen aufgeteilt, denn noch in Prime. denn noch was das, übrigens
1: höchst lobenswert ist.
2: Ja, richtig gut, ey. Also jetzt in Prime hat sie noch empfohlen äh, Jack Ryan, Lucifer, American Gods, Taboo, Good Omens, The Night Manager und Vikings. Ähm, muss ich zugeben, habe ich noch nichts von gesehen, ebenso wie Tschernobyl und ähm, 9-11 oder oh. 9-11 geht es um Porsche. Ich weiß I don't ja, know.
1: Ich weiß auch nicht. 9-11 kann ist ein... Na, jetzt bin ich komplett dumm. Ist 9-11 nicht auch der Notruf doch? Oder? Äh, In Amerika? Alter, ah, ja, das ist jetzt richtig unangenehm. Äh, Lass <lacht> uns das mal ganz kurz Schalt vergessen, drauf, wenn du da auch keine... Richtig, ja. Ähm, ist scheißegal, vergesst alles, was ich gesagt habe. Geht, <lacht> geht bestimmt ohne Porsche. Ähm, zu Prime, zu den Sachen, kann ich einmal kurz sagen. American Gods habe ich die erste Staffel gesehen, weil ich ein riesen Brian Fuller-Fan bin. Spätestens nach Hannibal was er gemacht hat. Aber auch schon Pushing Daisies fand ich ganz cool. Die hat er auch gemacht. Und die erste Staffel von American Gods hat er gemacht. Und merkst du auch so, bei Hannibal hat er diesen krassen, ästhetisch äh, total einzigartigen Stil etabliert. Bei American Gods hält er dann fest. Und alleine deswegen war das für mich so ein Fest, äh, das zu gucken irgendwie. Erzählmäßig ist es langsam, Also man kann sich da eher so an der Inszenierung erfreuen, als an dem was passiert. Obwohl ich natürlich gehört habe, dass das Buch, nach dem es geht, sehr, sehr geil sein soll. Ähm, aber ja, American Gods. Erste Staffel habe ich geguckt. Zweite nicht mehr, weil Brian Fuller aufgehört hat. Das ist tatsächlich der Grund, die, das Erzähltempo soll aber auf jeden Fall zugenommen haben seitdem. Und äh, Good Omens wollte ich auf jeden Fall jetzt gucken, weil es auch nach einem Neil Gaiman Buch, der zum Beispiel auch American Gods geschrieben hat, geht so um Himmel gegen Hölle, was ich irgendwie, mag ich immer, seit ich mit 12 heimlich Konstantin mit äh, Keanu Reeves geguckt habe, finde ich das faszinierendes Thema und vor allen Dingen ist es mit David Tennant in einer der Hauptrollen, und den finde ich super, der macht nur geile Sachen, zum Beispiel auch Broadchurch, da reden wir dann ausführlicher in einer anderen serien Folge vielleicht drüber, also das äh, kann ich zu den Sachen sagen, ja.
2: Ja, gut, dann ähm, machen wir, glaube ich, noch mal weiter, weil wir haben hier echt viele Sachen noch, ähm, weil viele auch sehr viele vorgeschlagen haben, was, was auch sehr erfreulich ist, ähm, aber dem wollen wir natürlich irgendwo auch gerecht werden, ähm, ja, was, was haben wir hier noch? Ähm, Gottes Willen. Ähm, genau, der gute Peter BVB 1909 ähm, den ich ja schon ähm, hervorgehoben hatte für Dr. House, hat auch noch ähm, vorgeschlagen, sagt True Detective, Chernobyl auch, ähm, wurde jetzt also schon mehrfach genannt, The Night Manager, Barry, auch mehrfach. Breaking Bad, Daredevil, The Boys und Seinfeld Fraser und Dr. House.
1: Ja, Weiß ja nicht. Ich will jetzt nicht zu jedem was sagen. Wir brauchen ja auch tatsächlich noch was für nächste Folgen, wo wir dann ausführlicher drüber sprechen. denke ich mal nur auf eine Sache ein, wo wir vielleicht dann nicht ausführlicher drüber sprechen. Doch, hey, über Boys würde ich länger reden. Ähm, die ist nämlich richtig äh, fett auch gewesen letztes Jahr. Aber dann True Detective erste Staffel. Hast du die? Du müsstest doch, also Christoph, lebst du hinterm Mond eigentlich oder hast, was ist da los?
2: Ich, ich, also. Real Talk, ich gucke äh, tatsächlich, glaube ich, einfach zu viele Fußballspiele, um noch, noch Serien zu gucken. Oder ich, ich zocke zu viel Football Manager. Ach, auch eine große Leidenschaft. Ach, ja, ich ich, äh,
1: ich schlafe meistens nicht. Deswegen also, Ich gucke wirklich Serien, das ist nicht mal gelogen. Von, von Mitternacht bis zwei oder drei Uhr. Das ist so meine, ich gucke noch Serienzeit.
2: Okay, das ist gar nicht meine Zeit, weil, ehrlich gesagt, ich ich ging schon manchmal auf dem Sofa mit meinem Einschlafen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich brauche sehr, sehr viel Schlaf. Ähm. Das wird auch nicht besser, wenn ich abends noch ein Glas Rotwein trinke, dann eher noch eher.
1: Ja, gut, das kann man nachvollziehen. Aber da empfehle ja. ich dir einfach mal umzustellen auf mehrere äh, Flaschen Wodka Mate einfach. Du bist topfit.
2: Ja, ja, das. Oh, äh, by the way, schaut übrigens an an Mate Tee, richtigen Mate Tee, ultra geil.
1: Ja, äh, kann ich auch empfehlen. Aber auch die äh, ne, uncoole. Äh, nicht so ganz so hippe Variante in der Flasche als Limo quasi finde ich trotzdem auch, nice. auch noch geil, ist einfach ähm, gutes Getränk ist auch, auch glaube ich okay, jetzt ähm, kann man nicht mehr sagen, wir sind krasse Hipster weil es schon wieder uncool ist, glaube ich und, äh, und jetzt jump äh, jetzt nehmen wir den jetzt nehmen wir den Trend, also er ist kein Trend mehr deswegen ist okay, glaube ich, oder?
2: Ähm, ja, es ist glaube ich schon okay, auch, auch äh, ohne Scheiß auch Sektmate kann man, kann man sich gut geben
1: ehrlich ja. <lacht> gut, Shoutout. gut, wissen wir Bescheid, <lacht> äh, Sekt Marte und die Legende von Spartacus. ein schöner Sonntagabend von Christoph Ayers. Ähm, Breaking Bad hast du geguckt?
2: Ähm, Habe ich die erste Staffel gesehen, was mich übertrieben irritiert hat, ist einfach das... Ähm dass der, der Vater von Malcolm drin mitspielt, das nervt mich. Das ist, ich weiß nicht, warum ich von Malcolm drin einfach scheiße. Ich mochte keinen von diesen Charakteren und das mochte ich auch diesen Vater nicht und dann war das Ding für mich
1: durch. Ohne Scheiß, bei Malcolm drin kann ich dir zu 100% recht geben. Ich fühle da keine Nostalgie, nichts. Ich fand die Sendung immer ätzend. Ich weiß auch nicht warum. Aber äh, natürlich spielt gerade der Vater von Malcolm drin bei Breaking Bad fantastisch. Und hat auch zu Recht da nochmal den absoluten Durchbruch erlebt, Brian Cranston. Und das ist natürlich eine super Serie. So, äh, mehr sage ich dazu auch nicht. Einfach nur den größten Shitstorm abwenden, aber richtig loben will ich die eigentlich auch nicht, weil es ist jetzt auch nicht meine krasse Lieblingsserie. Ich weiß, dass die richtig super ist, aber mich hat sie nie so richtig gekriegt. Geht mir übrigens ähnlich bei Walking Dead. Ich weiß nicht, ob du da reingeguckt hast schon mal. Ähm,
2: nee, ist tatsächlich auch nicht unbedingt mein Thema. Also nee, genau. Ich, ich mochte immer tatsächlich so Politdramas. Also ich mochte auch äh, extrem gerne House of Cards. Ist natürlich auch, ne? Ist natürlich auch mittlerweile fast schon anrüchig das zu sagen, aber ich fand die Serie war sehr, sehr gut. Ähm, ich mochte auch Kevin Spacey sehr in der Rolle. Ich fand, er hat es wahnsinnig gut gespielt. Ähm, ich fand das Thema war, war sehr unterhaltsam und ähm, auch, auch, ja gut, Designated Survivor fand ich war. Eine schwächere Version, dessen fand ich aber auch ganz gut. Also, das ist eher so noch mein Metier, was ich relativ viel gesehen habe, außer Trash. Aber ähm, nee, tatsächlich sowas wie, wie den Zombie-Apokalypse hat mich jetzt nicht so
1: krass abgeholt. Nee, irgendwie bin ich auch nicht so ein Zombie-Fan. Ich habe dreimal wirklich bei Walking Dead gesagt, nein, die sagen, das ist eine gute Serie, alle. Ich gucke mir die erste Folge an, ich habe sie nie zu Ende geguckt. In allen Versuchen. Und dann muss man irgendwann einfach aufgeben und sagen, mich kriegt sie nicht. Ähm, ja, wir gehen, wie gesagt, nicht auf alles ein, aber wir werden immer noch auf diese Listen zurückkommen, auch wir wollen nur noch mal, dass auch ein paar Sachen genannt werden, wenn ihr euch schon die Mühe gehabt, das alles zu schreiben. Persona at Jovaka hat geschrieben, kennt ihr gerne, auch von uns reden wir ausführlicher drüber, nicht mehr heute. Um, eine detaillierte Analyse, warum Dark Souls das beste Spiel aller Zeiten ist, hat er auch noch geschrieben. Äh, da möchte ich noch mal darauf verweisen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir werden verschiedene tolle Gäste haben aus verschiedenen Bereichen und vielleicht auch jemanden aus diesem äh, Bereich, bei dem es sich Mehr lohnt, dieses Thema ordentlich anzugehen. Von At Superbad 1980 BVB hatten wir schon zwei Sachen angesprochen, nämlich ähm, Jerks und Fleabag. Und ich muss sagen, tatsächlich ist es eine fantastische Liste, die der At Superbad 1980 BVB hier reingeschrieben hat. Äh, zu Handman's Tale, Handmaid's Tale kann ich noch nicht sagen, aber dann kommt mit The Wire, die, glaube ich, beste Krimiserie. Mit Watchmen äh, aktuell sehr... Eine schön inszenierte Serie, die man auf Sky gucken kann. Westworld, ah, okay. Ähm, erste Staffel ist schon ziemlich cool. Danach wird's, hm, da hat HBO ja so ein bisschen versucht, den Game of Thrones-Hype weiterleben zu lassen mit der nächsten Serie. Es hat nicht so ganz funktioniert. Erste Staffel kann man sich auf jeden Fall geben. Ähm, Dark, deutsche Netflix-Serie, habe ich nie geguckt. Wurde mir gesagt, ist viel zu kompliziert zum Gucken eigentlich. Andererseits lieben äh, Leute das auch und das ist ja irgendwie dann schon wieder spannend. Watchlist. Jerks haben wir hier drüber geredet. Afterlife auch auf Netflix. Comedy Serie von Ricky Gervais, dem Erfinder von zum Beispiel auch The Office, die ja die wirklich auch sehr nett ist und auch ans Herz geht und die da wieder eine der starken Sachen, die Ricky Gervais in letzter Zeit gemacht hat, äh, kann man sich gerne mal angucken. Dauert auch nicht so lange. Ich kenne sehr viele Serien. <lacht> Gut, dass wir das ähm, durchgegangen sind. Ey, es gibt noch sau viele andere. Vorschläge, die werden wir dann in der nächsten Folge einfach angehen, also bitte, wenn ihr nicht genannt wurdet, grämt euch nicht alles wird nochmal genannt werden, wir werden nochmal ausführlicher Sachen besprechen Christoph, hast du noch was zu sagen? Ähm
2: Nee, eigentlich nicht ähm. Achso ich schließe nochmal kurz an, Office fand ich auch geil gute Serie ähm.
1: Welches denn? Das deutsche, das englische oder das amerikanische? Ich
2: habe das amerikanische
1: The Office ja, gesehen. Genau. Also Ricky Javis nicht der also der hat nicht das amerikanische Office, das ist geht ja aus dem Englischen hervor. Und also das Originale hat Ricky Javis gemacht. Den Typen, den man aus dem amerikanischen kennt, ist ja Steve Carell, ne? Ja. <lacht> das ist gut. Also
2: ja, ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird ähm, mir immer wieder äh, ganz klar, dass, dass ich äh, da großen Nachholbedarf äh, habe. Ist mir auch schon öfter bei Filmen aufgefallen, fehlt mir auch viel. Ähm, ja, in manchen kulturellen Dingen bin ich nicht so bewandert, aber ähm, dafür habt ihr Julius, das heißt, ihr seid hier Bestens äh, ja, aufgestellt. Ähm,
1: ja, wie gesagt, also ich bin da ja auch. auch ich bin da ja auch. Äh, in Teilen immer beruflich so ein bisschen mit drin und versuche mich dann natürlich auch mit sehr, sehr viel auseinanderzusetzen und viel auf dem Schirm zu haben. Und gerade so Sachen, die dann irgendwie in der Kritik oben sind oder die, die preisgekrönt sind, da versuche ich schon möglichst das auch irgendwie persönlich nochmal mir anzugucken und zu bewerten. Deswegen kannte ich viel von dem, weil ihr wirklich einfach auch viele sehr gute Sachen, ähm, die auch bei der Kritik super ankommen, die auch Preise gewonnen haben und einfach generell sehr gute Serien genannt habt. Also unsere Zuhörer haben einen tollen Seriengeschmack, das muss man schon mal festhalten. Wahrscheinlich auch einen besseren als wir noch, aber ich kannte zumindest äh, das meiste oder es hat mir zumindest was gesagt. Äh, Zeit für alle hatte ich dann natürlich auch nicht. Wenn werden aber auf jeden Fall genau äh, genug Zeit haben, um jetzt jeden Tag was für euch zu machen. Das heute war mal ein lockerer Einstieg. Bitte, ey, wenn ihr euch jetzt denkt, wir wollen euch nur über BVB reden hören. Dann gebt uns das auch als Feedback, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen traurig macht nach dieser Folge. Dann gebt uns das als Feedback, dann wissen wir das und dann werdet ihr nicht mehr in eurem Catcher irgendwie belästigt. Löscht uns nicht raus nach dieser Folge. Sagt uns einfach Bescheid und dann drehen wir alles zurück, reden nur noch über den BVB und entschuldigen uns, dass wir es, aber wir haben es zumindest gut gemeint. Also bitte gerne da auch Feedback. Ansonsten, wie gesagt, paar tolle Gäste, verschiedene Themen in der Pipeline. BVB, nicht mehr nur der BVB-Podcast in schweren Zeiten. Auch ein, ja, Unterhaltungsportal jeden Tag für euch. Und ich hoffe, ich hoffe, das kommt gut an, weil mich freut der Gedanke tierisch, das auch mal so anzugehen. Und keine Angst, wir werden auch zum BVB zurückkommen, denn da sind wir natürlich auch mit ganzem Herzen bei. Wir sagen Tschüss, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Christoph, Tschüss. Tschüss. <lacht> Und bis bald.